0: Welkom bij Drugs, de podcast. Naar aanleiding van mijn boek Drugs heb ik zoveel leuke reacties gekregen dat ik dacht, hier moet ik een podcast van maken. Maar dat gaat me niet lukken alleen, dat wil ik ook helemaal niet. Dus heb ik mijn goede vriend Dannes gevraagd of hij mij zou willen assisteren. Hallo Dannes! Hé hey, Francine. Was dat je al druk te zwaaien joh.
1: Nee, eigenlijk een beetje zoals we dat ook uh, bij het boek hebben gedaan. Hè? Dus een paar hoofdstukken had jij zoiets van... ik, wil, uh, ik vind het lastig om uh, mijn gedachten te structureren. En uh, jij uh, als dokter doet dat elke dag bij, bij mensen vragen... Van hoe, hoe hun klachten zijn of hoe, hoe het in, in elkaar zit. En toen zei je tegen mij van... kan jij mij niet uh, helpen bij, dat, bij het schuiven van het boek?
0: Ja, deels. Hè? Dus niet bij alles. Maar vooral bij de stukken waarbij het handig is om een arts te hebben... Um, of in ieder geval iemand inderdaad die de juiste vraag stelt, is prettig. Want we hebben natuurlijk ook nog maar Loes de co-auteur... Ja. die niet meedoet in deze podcast. Maar um, goed, is, je zegt net al, je bent arts. Maar wat voor soort arts ben je lieter?
1: Um, ik ben uh, kinderoncoloog. Dus een dokter voor kinderen met kanker... in, uh, in het Prinses Maxima Centrum in Utrecht. En um, daarom kennen wij elkaar denk ik ook, hè? Ja. Want... Um, we kennen elkaar nu ruim, nou nee, bijna drie jaar moet ik zeggen. Want in 2017 hebben wij samen de New York Marathon gerend. Mm -hmm. Dat was toen nog voor uh, Stichting Sammy en voor het jongetje Tijn... Met, uh, met zijn nagellakactie toen. Lak aan. Uh, lak, lak door Tijn oh, ja. uh, was het toen. Om geld op te halen voor kinderen met hersenstamkanker. En jij liep toen mee in een groepje... Uh, nou ja, bekende Nederlanders en jij was toen influencer of uh, vlogger, blogger van Girls Love to Run, volgens mij. Hè?
0: Klopt. Dat was een ander leven, maar toen deed ik dat nog. En toen uh, mocht ik soort van samen met uh, nog een andere blogster, Fit met Marit, mochten wij uh, meelopen. En wij voelden het een beetje ongemakkelijk, want wij waren allemaal bekende Nederlanders en wij waren dat niet.
1: En ik was dat natuurlijk ook niet. Dus, dus daar... Nee. Nee. daar uh,
0: en daar we vonden we elkaar natuurlijk. Bij Mike van Dijk.
1: Ja, en... en um, mijn, mijn vrouw is seksuoloog. En dus ik, ik kende jouw boek al... wat jij had geschreven van... heeft Francine, laat je titel nog eens zien. Dus toen zei ik ook tegen jou... hey ben jij die Francine? Van... Ja, dat
0: zei jij midden in de metro. Toen waren we al gewoon... terwijl we hadden al daarvoor een paar weken lang... gewoon een beetje samen getraind... af en toe naast elkaar gerend. Maar pas in de metro in New York op dag twee zei hij... ben jij trouwens Francine van laat je titel nog eens zien... want jouw boek staat bij mijn vrouw in de kast.
1: Ja, ja inderdaad en toen uh, volgens mij sindsdien zijn wij gewoon uh, alleen maar uh, heel vaak met elkaar aan het praten over van alles ja en ja en daardoor kwam ook jij op een gegeven moment dus van ja kan jij mij op de een of andere manier ook nog helpen met die paar hoofdstukken die er nog uh, die er nog eigenlijk open stonden ja
0: open stonden en mensen even voor de mensen met ADHD of ADD ik ben heel goed om dingen op te starten maar jullie zullen vast herkennen in het feit... dat het wel soms moeilijk is om het puntje op de iets te zetten... of als je vastloopt, om dan weer door te kunnen. En ik had twee hoofdstukken in het boek... die echt wel wat hulp konden gebruiken... omdat het gewoon een moeilijk onderwerp was.
1: Ja, welke, dat, dat, ja, was dat hoofdstuk... waren uh,
0: uh, schaapjesstellen over de medicatie. En dat ja. je daar soms wakker van ligt en nog veel meer. En het andere hoofdstuk was over partypoes. En dat ging over drugs. Omdat de medicatie die ik krijg voor ADHD... En, uh, de en, en de drugs die ik af en toe wel eens recreatief heb gebruikt... redelijk aan elkaar gewaagd zijn voor mijn gevoel. En ja. dat, maar toen dacht ik, maar klopt dat wel wat ik dan denk of voel? En dat ben ik met jou gaan onderzoeken.
1: Ja, dus en, en daarnaast ook de geschiedenis van... Uh, eigenlijk de medische geschiedenis van hoe ADHD door de, door de tijden heen... eigenlijk als, als beeld is, uh, is herkend door, uh, door, door psychiaters en door huisartsen. En, en hoe, de, hoe de ontwikkeling van medicatie ook de, in de loop der tijd is veranderd. Het kwam denk ik ook een beetje doordat wij toen, toen we dat hoofdstuk toen ik hiel bij die hoofdstukken, dat je zei van... ja, het is eigenlijk wel heel relaxed om tegen iemand aan te kunnen praten... die ook af en toe weer vragen stelt. En uh, daardoor uh, ook wat verdieping te krijgen. Dus toen, toen jij deze podcast ging maken, heb je me gebeld. En toen zei je van, ja, kan jij niet uh, gewoon zoals toen vragen stellen af en toe? Wat ADHD ook is, is van de hak op de tak... en de ene gedachte volgt de andere weer op. Ja. En dat is natuurlijk wat bij jou veel gebeurt. En mm -hmm. waarbij ik ook wel, toen ik jouw boek las... Ik herken ook in mijzelf wel dingen van, Echt? van dat ja. Dus ik. Wat dan? Het was het? Nou, dat, dat hele associatieve. Dus dat je een gedachte hebt. En dat je dan weer een andere gedachte hebt. En dat andere gedachte hebt. En dat je. Wat ik dan zelf creatief denken noem of zo. Maar
0: dan zouden we dan niet moeten plaatsnemen in de slimste mens, allebei. <laughs> is dit niet onze open sollicitatie voor de slimste mens? Waar je niet eens de slimste voor hoeft te zijn. Je moet heel associatief zijn met wat je hoort.
1: Ja, ik weet het. Ja, nou ja, misschien. Maar. Denk wel dat ook, jij
0: meer kans maakt. Want jij bent een uh, kinderkankerdokter. En dat is dan. Dat doet het dan denk ik toch beter dan een ADHD'er.
1: Nou goed, ik weet heel veel over heel weinig. En, <laughs> uh, dus dat, dat, ik weet niet of ik in de slimste mens zou uh, een één aflevering zou redden. Ik, echt, ik zou het echt niet weten. Maar, maar laten we het vooral ook over jou hebben. Want ja? dat is mijn rol hier denk ik. Uh, om een beetje op de achtergrond af en toe wat vragen te stellen. Ook in de komende afleveringen.
0: Ik hou eigenlijk wel van het ongefilterde en het niet altijd voorbereiden. Want daar ben ik ook wel goed in. Om het dan ja, op dat zijn er niet iets te Er zijn gewoon
1: dingen waarin je kan terugkijken en dat je denkt van dat heb ik allemaal heel impulsief gedaan en dat heeft gewoon een goed effect gehad. Juist door dat niet voorbereiden en juist door dat... Nou ja, de
0: promotie van dit boek, Drugs, dat was echt... Uh, daarin kreeg ik van alles wat ik had bedacht van tevoren nee. Dus ik bedacht dat, dat ik met IKEA samen wilde lanceren omdat daar een heel hoofdstuk in het boek gaat over IKEA. Dat kon niet vanwege corona en dat was ook heel logisch, want we konden gewoon niet naar de vestigingen toe om daar iets te doen. Niet in ieder geval iets te organiseren op dat moment. Dus ik kreeg nee te horen. Mijn uitgever zei ook. Er is niet echt budget zelf. Om het zelf op dit moment te gaan doen. En toen dacht ik. Ja maar mensen. Ik ben zien met ADD, Maar meer nog ben ik misschien wel zien van de marketing. En de, en, en de grapjes en de golletjes. En de campagnes. Dus het kan niet zo zijn. Dat er geen marketing om mijn boek wordt gedaan. En eigenlijk al die neesten samen. Die zetten me aan.
1: Ja, vind je het misschien. Uh, want ik denk dat ik wel ergens een beetje structuur. Voor deze eerste podcast dan moet aanbrengen. Dat het. Misschien uh, leuk is om te hebben over hoe jouw ADHD bijvoorbeeld in jouw werkzame leven werkt. Met al die gedachten en creativiteit. En het over IKEA te hebben. Wat IKEA voor jou betekent. En het wat je dan in het boek beschrijft als jouw IKEA moment bijvoorbeeld. En, uh, is, dat, is dat een idee dat we het daar nu over hebben? Ja. Want um, zoals we dan nu dit eigenlijk improviseren, het nu aan het maken zijn. Hoe... Hoe werkt dat dan? Jij gaat dan ochtend, sta je op en dan heb je je ochtendroutine. Dat komt in een van de andere podcasts nog wel aan de orde. Maar um, jij gaat dan naar je werk en dan kom je binnen daar. En hoe, wat gebeurt er dan? Wat, hoe gaat Francine dan als ideeëngenerator, denk ik dan, maar misschien moet je er zelf even wat over vertellen. Hoe gaat hij aan de slag?
0: Nou, voordat ik aan de slag ga, ben ik eerst uh, bezig met een ereronde. Uh, ik, ik loop de gang al in en, en ieder die ik zie, die krijgt echt een hé! Hey! En, en in een. Nou ja, wij zijn niet een corporate, in dat opzicht dat we heel statig zijn. Maar we zijn wel gewoon een, een gedegen groot bedrijf in Nederland, een uitzendbureau, genaamd timing. En uh, ik zit dan op het hoofdkantoor en ik zeg bij voorwaarts iedereen al gedacht, maar veel te vrolijk zullen mensen. En Waarom bestellen. doe je dat? Omdat ik energie krijg als dimensie. Vind okay. ik ook leuk. Ja. Yeah. En. Um, ja, ik vind het ook gewoon gezellig of zo... om zo uitgebreid hoi tegen iedereen te zeggen. Mm -hmm. En ik heb ook altijd wel iets meegemaakt. Zoals, nou, ik loop dan de gang door soort van te, nou, bijna high-five. Maar goed, hey, 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 hey. Mm -hmm. En de directeuren zitten ook aan diezelfde gang. En die, nogmaals, die zijn uh, de directeur van 900 man. En daar komt dus Francine, soort van aangewandeld met hey, hey, hey. Uh, veel te en er voor... zijn al
1: 900 high-fives op zo'n nee, opget? Nee, nee,
0: want we zitten door heel Nederland verspreid. Oh, gelukkig. Maar het gaat meer over... Dat... Ik denk niet dat iedereen zo uh, uitgelaten richting directie uh, is... Dat iedereen daar best ook wel, hè? Ja. Wat, wat maar, nou ja, zich wat behouden in voelt. Maar dat heb ik dan totaal niet. Is misschien ook omdat de mensen die de, bij ons de directie betreffen, gewoon hele leuke mensen zijn. En veel meer zijn dan die functietitel alleen. Oké. Okay. Uh, maar goed, ik loop dus door die gang en ik eindig uiteindelijk bij mijn eigen marketingteam, waar ik deel van ben. En uh, daar zit er dan, uh, nou, vaak. Uh, corona zit daar iets van zes man.
1: Nee, dus je prikkelt jezelf al enorm. Hè? Dus je komt binnen en je laat je enorm prikkelen... door wie er dan ook allemaal rondloopt die je dan ook nog eens vrolijk nou, gaat nou ik krijg energie
0: van die mensen. Dus, Oké. Okay. Dus, dus, dus dus dat doe ik dan. Positieve energie. Positieve energie. En wanneer
1: ga je dan ook echt aan het werk of is dit al werk?
0: Nou, dat duurt vaak wel echt even een goed half uur voordat okay. ik opgestart ben. Want als ik dan op een gegeven moment mijn laptop heb opengeklapt, dan, dan moet ik nog steeds wil ik nog allemaal dingen vertellen van die die avond of die nacht of die ochtend terwijl ik naar werk toe ging mee heb gemaakt. Okay. En ik maak veel mee mensen. Dat is geen grap. Um, ook al wil ik nog een, zo saai mogelijk leven, streef ik daar echt enorm naar. Maar het, het, ik, ik, ik waarneem veel. En, nou, ik heb eigenlijk altijd iets te tellen. En dat doe ik dan ook altijd even uitgebreid. En ik vraag ook altijd eventjes, tenminste probeer ik wel. Ik ben ook altijd gewoon wel benieuwd wat de rest heeft gedaan. Of iemand nog iets heeft meegemaakt. Iemand nog op een date is geweest.
1: En heeft iedereen daar dan zo ook wel even veel tijd voor? Om daar even bij stil te staan. wat iedereen zelf ook heeft meegemaakt.
0: Nou, ja, eigenlijk wel. Maar Ja, ik weet, ik denk dat een groot deel van mijn werk waarom ik het daar zo goed tot me recht kom, is ook omdat men de ruimte en de tijd wel voor elkaar neemt... ondanks dat het druk is... proberen we wel gewoon echt aangeleid te blijven. En dat maakt het schakelijk ook wel wat makkelijker. Voor.
1: Dus je bent ook wel een sfeermaker op je werk. Uh, dus je bent ook wel iemand die... Uh, nou ja, gewoon zorgt voor... verbinding tussen de mensen ook weer. Ja, dat denk ik wel. Ja. Ja. Dus dat is ook natuurlijk een belangrijke functie. En, het is een en, beetje een
0: functie die niet echt benoemd is... in mijn functieprofiel. Maar ik denk dat het wel... ik, ik, ik kan, ik kan bruggen slaan die er niet altijd zijn... Of in ieder geval me, combinaties maken van mensen denken: hé, hey, dat is. Uh...
1: Ja, want je houdt je heel erg met andere mensen bezig. Hè? Dus dat je, dat je uh, heel erg rekening houdt van: vind, gaat het met die goed, gaat het met die goed en gaat het met die goed. Ja. Is dat ook, Kom je ook zo binnen dan op je werk?
0: Ja, ik, ja. ik, voel, ik zie namelijk zonder dat die mensen zelf misschien daar zich bewust van zijn, dat als er iets is, dan zie ik het ook. Dus ik, ik wil ook gewoon dat mensen vrolijk aan de dag beginnen, ook als ze het niet zijn. Mm -hmm. Dus dan hoop ik gewoon een beetje, ik bedoel. Wie vrolijk is, krijgt ook wat endofine. Dus ook al heb je stress. Ik bedoel, als er endorfine vrijkomt... en je stress krijgt als je me ziet. Ja, dat kan eigenlijk wel, wel prettig zijn, denk ik. Ik kan het heb ook irritant vinden. Punt.
1: Ja, nou, dat kan. Maar hoe, uh, hoe ziet jouw concrete werker dan uit? Dus je bent dan een uur... Laten we zeggen, je bent toch even wel een uur bezig nee, met nee, dat... Uh, nee, nee, niet een uur. Dat is overdreven. Oké, okay, een half uur. Half uur. En dan ga jij zitten onder dat bureau... in het bureau wat uh, wat jij zelf beschrijft... liefst in de bezemkast zit, omdat je je op een gegeven moment ook wel weer... Nee, van... want, want
0: dat, ik, ik bedoel, vaak staan er wel meetings... dus die heb je dan eerst. Maar op geen wordt wel verwacht... dat je daadwerkelijk iets gaat doen. Ja,
1: maar en dan is dat begint dan? voor mij
0: eigenlijk de grootste uitdaging. Want A, dat wat ik heb toegeschreven of gekregen... of toe heb geëigend, wat wordt er eigenlijk van me verwacht... wanneer moet het opgeleverd worden... dat zijn vaak dingen die ik niet helemaal scherp heb. Of ik heb ze scherp genoeg, maar ik voel de stress van... dus vermijd ik ze. Dus ik ga op een gegeven moment zitten, ik laat mijn laptop open... en dan probeer het soms nog wel gewoon even... waar mijn collega's bij zijn, maar... Ja, ik krijg dan zoveel prikkels, zowel omdat het a, een heel licht kantoor is... en b, ik vind het ook gewoon heel gezellig om de hele tijd te, praat, te blijven praten.
1: Want wat, wat moet jij daar eigenlijk doen? Staat er ergens op papier wat, wat, wat er van jou verwacht wordt dat jij doet?
0: Ja, ik ben een uh, community manager, in feite intern gericht. Dus ik moet zorgen dat de 900 medewerkers geüpdate worden met bedrijfsinformatie. Maar die vind ik wel dat dat leuk moet zijn. Uh, over ontwikkelingen binnen het bedrijf... Um, dat is eigenlijk mijn functie En ik heb een intranet wat ik soort van moet bijhouden. Of in ieder geval waar ik op toe zie. Maar ik ben er al wel vrij gauw achter gekomen. Dat ik een manus van alles ben. En dat ik toch meer de content producer ben. Dus ik heb een goed naar idee. Naar buiten toe
1: of naar binnen toe nog steeds? Allebei. Oké.
0: Okay. Dus ik, ik, ik probeer nou ja, opdrachten die men heeft. Om iets naar buiten toe te brengen. Of juist naar binnen. Om die te verbeelden of te vermarkten. En daar heb ik gewoon grappige ideeën voor. Alleen. Um, er zit dus ook niet heel veel structuur in mijn dag. Dat doe ik ook zelf eigenlijk. Maar als ik dan op een gegeven moment... bijvoorbeeld stel ik moet een presentatie voor... Een, uh, het eindejaarsgeschenk maken. Wat een paar maanden van tevoren moet. Om dat eerst aan de directie te presenteren. Dan moet ik wel echt om dat te kunnen maken... moet ik e in eerste instantie even kunnen sparren. Ik, 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 ik snap dat mensen het prettig vinden... als je allemaal grappige ideeën hebt. Of leuke ideeën daarvoor. Omdat... Uh, op papier te zetten uh, in je eentje en dan uit gaan werken. Maar, maar ik vind het wel lekker. Ik kom op ideeën als ik met mensen aan de Praat raak. En ik heb gaandeweg al allemaal ideeën opgedaan. Zeker omdat het dit jaar zo'n raar jaar was, als het even over het eindjaar schenken van uh, wat er komen gaat. Ik mag natuurlijk niet verklappen wat. Maar ik heb al wel gaandeweg heb ik allemaal dingen al opgeslagen in mijn achterhoofd. Maar ik heb daar nog niks mee gedaan. En dan ga ik even praten met een van mijn collega's daarover. Uh, en dan vervolgens probeer ik die ideeën om te zetten tot de presentatie. En, en ja, dan moet volgens daar alles voor geregeld worden. En dan moet het ook worden voorgelegd aan de directie. zoals we je teruggestuurd naar de tekentafel. Maar op zo'n day-to-day basis moet ik dan wel... Ik moet echt even op een gegeven moment met de uitwerking ervan... mezelf terugtrekken. Want ik krijg dat gewoon niet gedaan als heel veel mensen om me heen zijn. En als het te licht is. En ik krijg het ook niet voor elkaar. Ja, soms loop ik dan vast halfwege.
1: En hoe zet je jezelf er dan toch toe? Of hoe... Hoe, hoe, hoe krijg je jou weer los en dat je toch weer verder gaat in wat je moet doen?
0: Dan moet ik durven aan te geven dat ik vastloop. En ik denk dat daar heel veel mede-ADAD's of ADD's soms moeite mee hebben. En dat heb ik ook heel lang gehad in werkverband. Hè? Niet durven zeggen dat je er eigenlijk niet uitkomt. En ook niet durven door te vragen hoe het dan wel moet. Bang oh. om dom gevonden te worden of, of onbegrepen. Of... Ik heb eigenlijk best veel vragen vaak. Ik heb al jaren gezegd op iets voordat ik überhaupt weet wat van me verwacht wordt... En dat vind ik dan lastig, want op een gegeven moment... Word, dan heb je een opleverdatum. En dan leef je niet. En dan, dan vraag ze waarom niet? En dan wil je eigenlijk zeggen, ja, omdat ik eigenlijk op één ding... geen antwoord heb kunnen vinden of krijgen. En dat is voor mensen dan heel onbenullig... dat je dat niet hebt kunnen oplossen op zo'n moment. Dus dan ga je er een beetje omheen draaien, in mijn geval, verdoezelen. Maar ik ben binnen deze banen heel goed van bewust... dat ik eigenlijk heel goed om hulp mag vragen... Uh, dus dan ga ik vaak naar één collega en dan ligt het eigenlijk al een soort van puzzel die nog net door elkaar ligt. Dus alle stukjes zijn er al, maar het is nog niet chronologisch of, of logisch. Het is nog een beetje onlogisch.
1: Want, uh, want wist, of we, nou, nu inmiddels weet, uh, weten heel veel mensen dat je ADHD hebt door dat boek. En, maar wisten jouw collega's ook dat jij ADHD hebt en hoe, hoe ze daar dan mee om moesten gaan? Of, of heb je daar, ben je daar gaandeweg ook nu met het schrijven van het boek ook naar hun toe opener over geworden?
0: Nou, het, het grappige is... Ik ontken absoluut nooit niet dat ik ADHD heb. Ik probeer het wel eens te verdoezelen of zo, maar dat lukt niet.
1: Want daar schrijf je, je ook een heel hoofdstuk over. Hè? Over allerlei manieren waarop je ADHD verdoezelt.
0: Verbloemd eigenlijk. Verbloemd. Want bij heel veel mensen is het niet... Bij, jong, bij, bij, bij vrouwen in ieder geval... Is het iets wat tot hele lange leeftijd soms... Ja, het hoort bij vrouwen dat we veel praten. Uh, dat we gezellig, van gezelligheid houden. Dus het blijft een beetje... Uh, ja, het blijft een beetje verborgen of zo. Omdat het okay. zo, zo, zo logisch wijs aan, aan vrouwen wordt toebedeeld. Um, maar ik heb al wel op een gegeven moment... wel in een andere werkomgeving doorgehad dat ik dit had. Dus nu weet ik in deze werkomgeving waar ik nu zit... dus ik werkte eerst op een hele grote speeltuin... van het grootste sportmerk van de wereld uh, in Hilversum. Um, en daar kreeg ik mijn werk gewoon niet af op de jungle. Maar daar begreep ik nog niet helemaal wat er aan de hand was. Dat begon wat? ik me gaandeweg te beseffen. Maar hier weet ik dat wat er aan de hand is... en dat ik me tijdig moet onttrekken. En ik, en ik voel hier, en misschien is dat ook een beetje gek... Ik heb in, uh, in het kantoorleven, in, uh, in Amsterdam of bureauleven eigenlijk meegewerkt. Uh, en, en daar is de cultuur anders. De cultuur waar ik nu werk, van het bedrijf waar ik nu zit, is gewoon prettig of zo. Ik kan er mezelf zijn. En dat wordt nog gewaardeerd ook. Ik denk dat het daar ook wel mee te maken heeft. En dat vind ik dus fijn. Hier durf ik wel te zeggen als ik iets, als me iets niet lukt. Dan durf ik naar iemand toe te lopen en zeg ik, ik heb hulp nodig.
1: Want, want hoe voelde het voorheen als je zeg maar, overal ja op ging zeggen... en heel veel dingen gewoon niet kon, kon, uh, kon leveren? Hoe Voelt dat ja, allemaal voel spalen of schaamte? Of
0: schaamte, wat? maar ook inderdaad. Um, je voelt heel veel onnodige druk. Want als je goed durft uitvragen wat van je verwacht wordt, is dat anders. Maar dat is precies het, het stuk wat voor ADHD'ers of ADD'ers moeilijk is, is dat er wordt iets van me verwacht? En vaak is dat in mijn hoofd al. Al is mijn hele domme vraag: hoor je de cartridge te wisselen, is zo'n grote vraag. Die ik niet in stukjes kan opdelen. Want waar ligt die cartridge? Uh, hoe wat moet ik die oude cartridge dan doen? Uh, wat nou als ik hem niet los krijg? Wat nou als het hele apparaat uitvalt? Dit soort hele domme dingen leggen mijn hele werkdag soms al lam. Want dan ben ik in mijn achterhoofd wel bezig omdat ik dat moet doen. Maar ben ik uit stress opgestaan omdat het me niet lukte. En ga ik snel iets anders doen? Dus dan ga ik een andere taak beginnen. En dan begin ik op van. De, en dan krijg ik daar weer stress van. En vervolgens word ik aan het einde van de dag gevraagd: waarom is de cartridge niet. Uh, oh, oh, dat. Oh, helemaal vergeten, zeg ik dan.
1: Maar soms blijft die cartridge ook als een donkere wolk boven je hangen van. Ja, die cartridge, ja, dat voel maar ik, ik als... weet echt niet hoe, wat ik nu moet. Ja, het is heel,
0: heel, heel, heel. Zeg dat. Het is een heel basis iets wat dan niet lukt. En wat dan dus de rest van zo'n dag in de weg staat. En dat, is, en dat maakt dat je dan soms dus naar de negatieve kant van jezelf toe gaat. Van shit, dit is ook weer niet gelukt. Terwijl dit is zo simpel, waarom lukt me dat
1: niet? Ja. En wat is dan de oplossing? Is de oplossing nee zeggen? Of ik, ik doe het nu even niet? Of wel, hoe, hoe, hoe pak je dat dan nu aan?
0: Uh, ik vraag dan ook daar toch hulp bij. Want het zelf oplossen is al niet gelukt... Dus ik heb in de team, het huidige team waar ik nu zit, heel veel mooie, hele aardige en praktische mensen die dat in een minuut hebben opgelost. Maar daar voel ik me soms dan bezwaard over, want ze zijn niet mijn assistenten. Dat wil ik ook even. Ze zijn mijn gelijkwaardige collega's. En ik, nog meer, ik, ik bedenk gewoon campagnes eigenlijk voor het marketingbureau, voor het uitzendbureau waar ik voor ik werk. Dus dit, is, dit heeft ook vrij weinig te maken met. Mijn werkzaamheden, dus het is ook het is frustrerend dat dit soort kleine basisprocessen soms zo'n dag leggen.
1: Maar heeft het dan ook te maken met daar eerlijk en open over durven zijn? Van dat zijn dingen die ik heel ingewikkeld vind en dat die moet je niet aan mij vragen, want daar is, is dat dan niet uiteindelijk de boodschap, of is het zo dat je zo'n zo taak dan wel moet doen en dan hulp gaat vragen? Want de, de wat, ja, soms wat, moet je,
0: wat, wat, want je moet het leven staat niet alleen maar leuke taken doen, je moet soms ook even doorzetten, ja. Maar dat lukt niet altijd. Of iemand moet even zeggen. Maar als je nou dit en dit doet. Of even me uitvragen. Waarom zit dit, wat heb je hier aan gedacht? Dus dan ga ik het alsnog misschien zelf doen. Maar dan is het prettig dat iemand dat uitvraagt.
1: Want, want dat, dat zijn dus de negatieve kanten. Maar wat zijn nou jouw superpowers. Waardoor jij nou zo goed bent op je werk. En, en je waardeer, gewaardeerd wordt. Kan je dat vertellen? Wat er, zo, wat er zo goed is aan jouw ADHD. Eigenlijk in de context van jouw werk.
0: Um, ja. Dat ik anders denk. Dus ik denk niet rechtlijnig. Dus ik denk op die andere manier. En ik kan snel, dus die brug slaan tussen afdelingen en collega's. Waar die. Ja. Dus ik ben ondersteunend aan mensen die eigenlijk al wel een bepaald idee hebben. Maar dat, dat moet nog verder. Of dat moet nog een creatieve invalshoek. Maar wat grappig is, wat voor mij zo normaal is. dat ik daar een associatie bij krijg. en dat dat dan toevallig heel goed past. Dat is voor hen echt hoge wiskunde. Zoals voor mij die cartridge-hoge wiskunde is. Ja. Um, maar ook dus heel goed op de hoogte zijn van wat er speelt in de organisatie op menselijk niveau. Dus een bepaalde onvrede aanvoelen of een bepaalde uh, tendens uh, en dat dan toch bespreekbaar te maken, dat dat heerst. Ik denk dat ik daar ook heel goed in ben.
1: Is dat, is dat iets wat je vaker ziet bij mensen met ADHD, dat er ook een heel sterk gevoel is. Dus een heel sterk invoedend vermogen in anderen. Is dat iets wat, wat vaak voorkomt? Dus hoogsensitief of is het eerder autistisch? Ja, of... Nee,
0: ik denk wel dat... dat het is ook vervelend hè, als je hoogsensitief bent. Bij, je hebt natuurlijk hoogsensitiviteit op zichzelf. Die mensen heb je, maar bij ADD is het een onderdeel van. Er zijn nog veel meer dingen, maar het is niet het enige wat ik heb. Het is alleen wel een van de dingen... Het is aan de ene kant frustrerend dat je invoelend bent. Want ik voel soms, als iets de verkeerde kant uitgaat, of iets niet gaat werken, al ver van tevoren aan. Maar ik kan niet goed uitdrukken waarom niet. Ik heb de oplossing niet. Ik kan alleen zeggen, dit werkt niet. Maar dat willen mensen dan op zo maar niet horen, dus gaan ze door. Of vervolgens krijg ik alsnog gelijk, maar heb ik me niet uitgesproken. Dus waarom heb je, je dan niet uitgesproken?
1: Ja, omdat je het nog niet goed wist. Eigenlijk.
0: Ja, of nog niet goed kan verwoorden wat dan wel de oplossing ja. is. En Het is ook raar om te weten dat je soms situaties van tevoren al kunt inschatten of iets gaat werken of niet. Maar ik denk dat dat weer te maken heeft met vroeger. Van kind of aan, als ik ergens binnenkom... dan moet ik een situatie inschatten... Omdat ik, zodat ik weet wat ik ervan kan verwachten. Maar als die situatie altijd anders is... dan zie je... ik zie overal wel een gevaar of iets. En dat maakt het...
1: ja, hoe zeg je dat? Het is een soort onvoorspelbare jungle... waar ja. je iedere keer in kan belanden.
0: Ja, en die, en, dat, en die omgeving is ook telkens anders. En dat vind ik er aan de ene kant lastig aan. Maar het is ook wel een voordeel. Het is een soort van als ik altijd al... drie rampscenarios op uitgeschreven, Want ik zie overal beren op de weg, dus... Uh, welk scenario werkt dan wel? Daar ben ik altijd naar op zoek. Maar ik voel dus wel heel goed aan... of ik zie het al gewoon als er soms iets wordt bedacht. denk ja, jullie kunnen denken dat dit gaat werken... maar het gaat om die en die reden niet werken... want laten we zeggen, de entry-level is te hoog... of er zijn te veel stappen wat het ingewikkeld maakt... waardoor mensen gaan afhaken. Maar het is ook wel frustrerend soms... Uh, dat mensen uh, dan dat niet willen horen dat je dat zegt... want je legt even hun werk plat. Omdat jij denkt dat iets niet goed gaat. Maar vaak krijg ik dan toch wel gelijk... Maar ja, dan heb ik niks gezegd. Dus dan heb ik ook geen, geen punt meer te maken. Want ja, dan had je dat maar moeten zeggen.
1: Nou, je hebt ontzettend veel verteld over je werk. En hoe, hoe, jij, daar, nou ja, hoe jij daar rondloopt. En wat voor jou belangrijk is. Wat, wat, als je nou heel kort moet zijn. En mensen met ADHD. Wat zou je hun nou adviseren om aan hun werkgever te vertellen hoe die het beste met hen om kan gaan. Wat, wat moeten ze doen?
0: Geef me vertrouwen. Laat me niet eerst hele plannen schrijven. Ook al wil je dat wel voor de eigen zekerheid. Maar vertrouw me erop. Maar laat me ook fouten maken. Want van die fouten leer ik. En dat zijn vaak grote fouten. Die niet zo makkelijk herstellen zijn. Maar die wel te verpletteren zijn. Als je me de ruimte geeft. Dus Geef de ruimte. En wat ik ook heel belangrijk vind is... leg niet te veel verschillende verantwoordelijkheden op mijn bord. Maak mij verantwoordelijk voor één groot ding. Wat past bij die creativiteit... Maar laat me niet 23 vertroebelde dingen doen. Want dan kom ik uiteindelijk. ben ik dan degene die alles in de soep laat lopen. Of in ieder geval, ik krijg de schuld. En dat wil ik helemaal niet. Want in die end wil ik ook mijn werk gewoon goed kunnen doen. En dat kan ik het best. als ik gewoon op een aantal taken word gezet. En dat ik daar een soort van groots in kan zijn.
1: Dus wees dapper. en uh, heb vertrouwen in je werknemer eigenlijk. Dat zou ja. je zeggen.
0: En dat die fouten er zijn, dat hoort bij ADHD. Maar dat maakt ook, daar zit de chaos in. En chaos kan ook zo leuk zijn als je dat omarmt. Dat, dat is nu op mijn huidige werk absoluut het geval. Ik, ik kom ook vandaag van mijn werk af met de grootste glimlach. Het is fantastisch daar. Dat kan ik echt met recht zeggen. Als ik morgen ontslagen word, dan heb ik dit niet gezegd.
1: Ja, dus zet in je vacature tekst uh, liefst een ADHD er, Want dat is een verrijking voor je bedrijf.
0: Nou, dat denk ik echt. Ja, ik nou, ben goed. eigenlijk in mijn vrije tijd chief happiness officer. Dus ik nou, ben, uh,
1: ja. Wat wil je nog meer?
0: Bedankt voor het luisteren. Heb je nog vragen, tips of aanvullingen? Mail mij dan op hello.fransinregeling.nl Of op Instagram. At in en ja, mijn boek Drugs. Dat is ook nog steeds gewoon beschikbaar. En dat kun je gewoon lezen, luisteren. Wat jij maar wil. Doeg!